0: Yes, Bonsoir à tous, bienvenue dans les sondiers <rire> On a eu droit à un petit bruitage de Monsieur Blast euh, pendant le générique.
1: <rire> et, et
0: synchro en plus, hein. j'ai attendu le <rire> POUNG Tu peux nous le refaire ou pas <rire> oh, Je peux vous faire ça, regardez. Elle est belle <rire> <rire> C'est ridicule, tiens. Ah c'est pas long, le bon bouton. Enfin, voilà, C'est celui-là, il est, il est bien meilleur. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission dédiée à l'audio numérique et aux techniques du son, euh, avec moi pour présenter cette émission. Ce soir, nous avons Blast. Bonsoir. Oui, c'est lui. Le grand, euh, le beau, le jeune. Voilà, le tous les, jeune, quali oui. qui, les, les qualificatifs. Éternellement euh, jeune. Éternellement jeune, les qualificatifs qui te qui te vont parfaitement, en fait, ouais. au teint, tout ça. Comment Comment vas-tu aujourd'hui Ma foi, je vais super bien. Tu vas super bien. Tu ouais. n'as aucune nouvelle particulière Est-ce que j'ai des nouvelles particulières Non. Non.
1: Non. non tu euh, n'as pas acheté biode. de table de
0: mixage Tu n'as pas.
1: Euh, si, si, ah, euh, ah, mais
0: elle n'est ah, pas, ah, ah, hein. vais... pas encore arrivée. Elle n'est encore arrivée, d'accord. Tu n'as pas acheté un équipement particulier Si. Je me suis acheté une euh, Roadcaster Pro. Oh. oh mon dieu
1: C'est incroyable Mais voilà. tu ferais-tu du podcast pour pouvoir, faire, pour pouvoir monter assez facilement des plateaux d'interview ou des plateaux de radio sans avoir à trimballer mon ordinateur, ma carte son, mes machins. Voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui se demandaient, oui, nous achetons parfois
0: du matériel. Tout à fait. Oui. Nous... <rire> non, non, les fabricants ne se pressent pas à nos portes pour nous donner leur matériel. Ça n'existe pas. on le paye ça, avec aussi. nos sous. Voilà, c'est ça. Merci à toi. Ce soir, pour présenter cette émission avec moi, nous avons également... Jay.
2: Yeah ah oui
0: Ah ah oui, c'est lui, comment tu vas-tu?
2: Ah bah, ça va, ça va, un peu fatigué, mais content d'être là.
0: Oui, c'est lundi, c'est normal, la reprise du travail, ouais. tout ça. Ouais, ouais. Ouais. Et tout du fait. coup, euh, bah, c'est, c'est lundi, donc tous les soirs, les lundis soirs, on est, le lundi soir, avant 20h30, c'est un peu boring, boring, quand même, ouais. la semaine.
2: Exactement.
0: À partir de 20h30, bon, là, on commence éventuellement à être un peu plus dans le mood, puis alors, à 20h32, euh, c'est-à-dire, l'heure tout de suite. Alors là, c'est, c'est la fête, quoi. On est la vraiment fête. bien, quoi. Je sais pas, pas. Déjà, mais...
1: entre, entre 20h et 20h30, euh, on, on, se monte tout doucement en jambes, Ouais, c'est, ouais. c'est pas faux, c'est pas faux. Ah, voilà, on arrive. Petite mise en jambes, euh, tranquille. Ouais, 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 Comment ouais, ça
2: ouais, ouais. va? On est content et voilà, c'est
1: cool. D'accord, d'accord. Et le
0: mixage, alors, ça avance?
2: Ouais, oui, ça avance, tout doucement, mais ça avance, bien. Très bien. On
0: discute, toutes,
2: toutes les semaines, voilà.
0: C'est fantastique. C'est merveilleux. Tout va bien. Parfait, et je t'applaudis. Et et avec moi, et je fais un Z exprès. Hein. Le, et oh avec oui. moi, non, parce que il y a des gens, par exemple, tu vois, si, qui me reprochent. Oh, les bien ta vidéo. Dommage que tu aies dit j'ai avec moi. Tu vois, je <rire> sais pas, c'est exprès, c'est c'est pour rigoler, tu vois. C est, c est... Bref, euh, avec moi, avec un Z, ce soir, pour préparer et pour animer cette merveilleuse émission sur l'audio numérique et les techniques du son j'ai l'inénarrable, le magnifique, l'incroyable.
1: C'est lui. Asma. Ouais vrai, -ce que... Il nous a passé tout notre jingle la semaine dernière, mais
0: euh, il ne s'est pas passé le sien. Ben ouais, mais il a... il s'est bien débrouillé, hein, j'ai trouvé. Ouais. <rire> il, il était un pas, un mal, un oui,
1: tout pas mal comme animateur. trop en mode...
0: C'était un tout petit peu pénible. Je ne vois pas mmh. où est le problème, hein, vraiment. Euh... <rire> ouais, non mais ça va, tu t'es euh, voilà, bon, un peu chié dessus sur la publication après, mais c'est pas grave, est, ça, Alors, ça peut arriver je, ouais. je
3: propose qu'on en parle en, en privé euh,
0: Non, parlons-en euh... en public
3: D'accord <rire> Non, non, il n'y a pas de
0: problème, écoute <rire> Tout va bien Non, 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 mais vous avez tous adoré l'animation euh, fantastique, fabuleuse d'Asmoth On dirait qu'il a fait ça toute sa vie, c'est merveilleux, j'ai adoré moi tout. En tout cas, je t'applaudis Merci Ça y est. Je me suis endormi à la ça moitié de l'émission, mais c'était cool. <rire> c'était pas de ta faute. C'était de la mienne. J'étais en voyage la semaine dernière. Vous voyez, j'ai oh. fait des... À la fois, il y a des travaux chez moi, je peux pas rester chez moi, J'essaie de shooter des vidéos, j'ai pas de studio. Oh, c'est la galère, la galère totale, quoi. J'ai envie de, de pleurer tellement c'est la tristesse, vraiment. Allez, un peu de gaieté pour remettre tout ça un peu en équilibre. Ça faisait longtemps, tiens. <rire> Alors, pas ce manqué. soir, nous sommes quatre. Euh, nous sommes quatre. Et comme je ne suis pas dans mon studio habituel, je suis dans cette espèce de petite pièce horrible qui me sert de KGB à matériel. <rire> et et euh, j'ai viré mon fauteuil Louis XV euh, qui m'a valu tous ces <rire> mauvais commentaires. j'ai pas choisi. Tout... Écoutez, j'avais cette chaise là. Elle était là. C'est vrai qu'elle est hyper moche cette chaise. Je sais pas ce qu'elle fout là. C'est pas moi. Euh, je pas ne voulais pas de cette chaise. C'est pas moi. Et je l'ai remplacée par une chaise en bois. Voilà, une chaise normale. Elle ne grince pas, non. Elle est ah, suffisamment voilà, bien. bien montée, tout comme moi. Euh, et, et du coup, ouais, elle okay. ne grince pas. Voilà. <rire> Je parlais des <rire> <mes> meubles, <rire> de mes meubles. Oui, bien sûr. Oui. Merveilleux. Euh, ce soir, nous ne sommes que quatre puisque Aurine n'est pas là, malheureusement. C'est, c'est la tristesse. <rire> donc, euh, il est en train de mixer. Voilà.
2: Il est pas là.
0: Il est pas là. Il est pas là, Il est pas là, Il est il fait sa prod de Noël, ouais. tu crois mmh. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ouais ouais. Ouais, ouais, ouais. Bref, si vous avez des questions et vous souhaitez interagir avec nous, vous pouvez le faire via notre Discord. Un Discord que vous pouvez joindre en cliquant sur le lien d'invitation disponible dans à peu près toutes nos vidéos. Euh, donc, si vous allez sur la chaîne YouTube Les Sondiers, vous allez dans la description des vidéos, vous pourrez trouver cette invitation Discord. Donc, pour ceux qui n'y sont pas déjà, pour ceux qui y sont déjà bienvenue à vous euh, je ne sais pas combien exactement vous êtes mais vous avez l'air très 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 nombreux, vous êtes au moins 4, c'est vraiment génial j'adore ça alors, pour interagir avec nous, vous pouvez poser des questions. On a un hashtag spécial, on a même un salon spécial sur le Discord. Vous pouvez utiliser soit Twitter, des fois vous utilisez Facebook quand vous avez envie, des fois vous utilisez autre chose. C'est pas très grave. En fait, du moment que vos questions nous parviennent, c'est le principal. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'on a quand même des questions de quelques-uns de nos auditeurs. Alors, vous savez ce qui se passe quand on a des questions Vous savez ce qui se passe bah, On passe un jingle. C'est ça. Un, on on pas passe jingle. Un jingle. Y a papa jingle, y a papa jingle. Bah si. Ce soir, question du petit grincheux. Euh encore grincheux. Question de néophyte, dit-il. Pour nous. Pourquoi dans les enregistrements d'instruments vous prenez avec un micro devant l'ampli et vous ne repiquez pas directement le son qui entre dans l'ampli Je comprends le souhait de vouloir retranscrire le timbre d'un ampli, mais le micro déforme lui aussi, alors qu'on pourrait retrouver ça logiciellement en post-prod en ayant moins de pertes et de bruit sur la chaîne du son. Mais <rire> question, j'ai envie de vous dire. C'est une question de guitariste ça, encore. Ouais, on va lui passer. Alors, effectivement,
3: là, là, ça parle de guitare, ça parle d'ampli. Euh... Je vois pas comment on, le a... on peut l'appliquer à, à autre chose. Mais euh, Alors,
1: de ce que je comprends,
3: tu veux récupérer le son qui rentre dans l'ampli juste avant qu'il rentre dans l'ampli. Il euh, faut savoir que le son qui sort d'une guitare, même s'il passe par euh, des pédales, sauf si c'est un pédalier euh, qui fait de, de l'émulation, euh, bah C'est moche en fait. On ne peut pas l'utiliser tel quel. C'est un son brut, euh, un, un son DI. C'est pas beau. Donc effectivement, euh, il va falloir utiliser un, un logiciel derrière pour simuler l'ampli. Mmh. Alors tout le monde n'a pas, tout le monde n'a pas un, un logiciel qui permet de simuler les amplis. Il y en a des gratuits hein, comme Le Pou par exemple qui fonctionne assez bien. Mais tout le monde ne sait pas forcément s'en servir, tout le monde ne l'a pas forcément. Et il y a des gens aussi qui préfèrent tout simplement euh, enregistrer euh, leur vieil ampli parce que euh, pour son, raison X ou Y, euh, il a ce son-là, ou, ou, ou etc. Donc euh, effectivement, euh, un micro, euh, quand tu mets un micro devant un, un ampli, euh, bah forcément ça va changer le son ça va en quelque sorte colorer le son et il y a certaines personnes qui, qui recherchent ça qui qui ont envie de dire bah voilà moi je veux utiliser un, un U87 de Neumann euh, à tel endroit parce que euh, je trouve que ça marche bien euh, dans cette pièce là et euh, peut-être qu'on pourra le reproduire avec un logiciel peut-être pas peut-être qu'il faudra mettre de l'argent dans ce logiciel alors que ton ampli tu l'as déjà mmh. donc c'est vraiment une histoire de goût euh, ou une histoire de, de, de pratique ou pas moi, j'aime bien avoir un ampli parce que euh, euh, j'aime bien la sensation de jouer à de la guitare sur un ampli. Je préfère jouer sur un ampli mmh. qu'au euh, casque. Donc, euh, d'ailleurs, parler de la pression
0: acoustique, que ça la te pression balance dans le digue c'est
3: Parce, parce qu'effectivement, oui, euh, quand tu joues d'un instrument, euh, quel que soit l'instrument, que ce soit la guitare, euh, du saxophone euh, ou du tuba ou du subassophone, euh, quand tu l'écoutes, euh, donc déjà, il y a le, le, tu, tu entends le son de l'instrument avec tes oreilles, mais il y a aussi euh, le, la pression acoustique, c'est-à-dire que la, le, les, les vibrations du son dans la pièce qui te reviennent sur toi, ou les vibrations de l'instrument qui vont directement dans ton corps, ou alors, il y a aussi le son de la pièce. Toutes ces choses-là, euh, quand tu branches ton instrument directement dans ta carte son, tu les as pas. Donc peut-être que tu veux t'en affranchir, et dans ce cas-là, c'est très bien, mais il y a des personnes qui ont... Besoin de ces choses-là, soit parce qu'ils veulent euh, encore une fois colorer leur prise de son, soit parce que quand ils jouent, euh, c'est important, c'est important pour eux, pour leur expressivité, pour leur créativité, d'avoir cette réponse physique du son su sur eux, sur leur corps. Donc, il euh, n'y a pas de, il n'y a, <rire> a, <pas> <rire> a pas vraiment de règles. Il n'y a pas de euh, jingle Il n'y a pas vraiment de règles. C'est possible. Euh, c'est une histoire de goût une histoire de préférence effectivement si tu vas te brancher directement dans ta carte son euh, t'as pas à te poser de questions de phase de machin etc tu balances ton son dans un ampli donc guitar rig ou quoi et ça sonne bien direct mmh. très bien mais il y a des gens qui préfèrent faire autrement et on peut pas leur
1: en vouloir oui, ouais. et puis le et puis le, le son euh, quand tu quand tu commences à jouer entre l'ampli et ta guitare qui peut euh, créer des larsen des choses comme ça que tu maîtrises parce que selon l'orientation le, le, que tu vas donner de ta vrai. guitare vers l'ampli des choses comme ça ouais. si tu passes par ton par ton par ta carte son tu vas pas avoir ça ça va te mmh.
3: c'est effectivement beaucoup plus difficile il me semble avoir vu un plugin qui était capable de reproduire ça je sais même pas comment mais
1: euh, moi je, moi j'ai déjà ouais. vu je l'ai déjà fait en utilisant mon Pod XT et en renvoyant en direct dans mes enceintes de monitoring et donc euh, j'ai eu cette interaction mais c'est vrai que ça ça donne pas cet effet qu'on a ouais. quand on a un, un, un vrai ampli euh, ouais c'est une sensation un petit peu différente c'est vrai c'est vrai que c'est pas la même maîtrise le le, le jeu lui-même euh, Mmh. directement aussi influencé par le par le son qu'on qu'on perçoit directement ouais. et pas au travers d'un casque au travers de, de vraiment d'une mmh. d'une diffusion euh, aérienne je vais dire
0: et puis, et puis ton voisin il vient pas te casser la tête de la même manière quand tu diffuses ah, sur des enceintes sans blaster que quand tu diffuses sur un gros Marshall 200 watts quoi tu vois c'est vrai c'est vrai il faut
1: il faut clair. gérer le il faut gérer il y a il y a un autre une autre chose aussi c'est que si as, Une fois que as fait ta fin, tu poses ton micro au bon endroit, tu as le son qui te convient avec ta chaîne de pédale, ton, ton réglage de, de pré-ampli, etc., la, la pièce qu'il faut, euh, tu as juste à poser ton micro et euh, ton son, tu l'as. Tu n'as pas besoin de repasser euh, du temps au mixage pour retrouver et resynthétiser et, et, et re le son que tu obtiens en direct de ton ampli. Ouais. Euh, tu à mon avis, tu, tu gagnes du temps euh, si euh, bah, dans la mesure où, le, où il est peu probable que le guitariste n'ait pas de toute façon un ampli pour pouvoir euh, travailler. Bah, il y a peut-être des cas, mais dans la plupart des cas, il va quand même bosser sur un, sur un ampli lui-même. Il va sculpter son son pour, pour obtenir vraiment ce qu'il aime bien, le tranchant, le, les, les fréquences, les résonances qui, qui lui conviennent par rapport à son style. Donc du coup... Euh, même si ça va légèrement altérer le son poser un micro devant ça va être plus facile que de, de se faire toute une, toute une chaîne d'effets de, 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 ouais, qui, vont, qui vont simuler
0: après Mais... il y a aussi le fait de dire que quand tu as un son de guitare particulier en tant qu'artiste beaucoup de gens cherchent à reproduire le son de grands guitaristes, de grands ouais. guitares héros et, et euh, avec des plugins on peut, hein, on peut toujours s'approcher de ce son, on peut essayer de d'émuler et tout ça Mmh. Mais après, tu découvres que l'artiste en question, en réalité, bah, il a juste une guitare d'une marque X et un ampli d'une marque Y qu'il utilise comme ça. Et ouais. ça produit directement ce son-là. quoi. Ouais. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut se prendre la tête à utiliser des tas de plugins et tout. C'est comme les asperges. Quand tu aimes les asperges, en fait, tu peux soit manger des vraies asperges, soit euh, manger des asperges en tube avec euh, Rapide Asperge. Mmh. C'est ton choix, en fait.
3: Oh, la référence Oh, <rire> ah, la référence T'as tu... vu ça tu parlais de... C'est pas la même maîtrise, Jay Ouais, au niveau le... du Larsen. Ah oui, ah, ouais, effectivement. C'est ça que je voulais là.
2: dire, en fait. Mmh. Ah, euh...
3: Euh... Et puis même, euh, on, en, on en parle parfois pour les synthés, euh, mais c'est valable aussi pour les amplis de guitare. Le fait d'avoir euh, les potentiomètres que tu puisses toucher directement sur ton ampli, euh, que tu puisses manipuler, c'est pas la même chose que d'aller tourner les boutons sur un plugin. Euh, c'est pas le même feeling. Euh, c'est la même chose ouais, que sur un synthé, finalement. Il y revient Et, euh, toujours au même, euh, même truc, ouais. Ouais. Et, et tu parlais d'ampli de, de, de 200 watts, comme quoi c'était pas pratique, Knarf. Il faut savoir que pour faire une prise de son comme ça de d'ampli, de, il faut pas nécessairement avoir un ampli puissant. Non, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je vous conseillerais même d'avoir un ampli pas très puissant, du genre euh, 5 watts, c'est suffisant. Euh, parce que tu peux Surtout si c'est un ampli à lampe, tu vas te permettre de pouvoir le pousser dans ses retranchements pour trouver ce sweet spot où ça, ça, crunch, ça crunch un petit peu et tu as vraiment le, le son des lampes. Et si t'as un ampli à 5 watts, bah, tu vas atteindre ce sweet spot euh, plus rapidement sans exploser les oreilles de tes voisins. Que si t'as un ampli 100 watts, tu, vas, ouais, tu ouais. vas exploser tes murs, tes fenêtres et tout ce qui va avec. Mais euh, je sais plus semble...
0: là, le Marshall qu'on avait essayé ensemble chez Michno, Tom. L'Origin euh... 5, ouais. L'Origin 5, c'est un 5 watts. Mais le machin, on le semble... voit déjà quand même, hein.
3: Ouais, alors c'est modulable, hein. Ça fait pas que 5 watts mais euh, ouais ouais ça envoie en fait il faut savoir que 5 watts à lampe c'est pas la même chose que 5 watts à transistor ouais, je suis ouais. pas hyper bon en technique là dedans mais euh, 5 watts à lampe c'est beaucoup plus puissant que 5 watts à transistor donc euh, tu peux tout à fait faire un concert euh, dans un bar ou quoi avec un ampli 15 watts à lampe alors qu'un ouais. ampli à transistor il va plutôt te falloir hein, euh, je sais pas 80-100 euh, mmh. euh, watts à transistor peut-être
0: euh, mmh. un truc comme ça donc voilà. Donc euh, pourquoi on fait ça Bah parce que c'est pas le même son, en tout cas, <rire> que c'est peut-être effectivement plus compliqué de le faire euh, ou pas. Enfin, je veux dire, c'est aussi une question de, de workflow. Hein. Et puis si Exactement. tu veux
3: expérimenter, poser un micro à l'autre bout de la pièce pour aller choper la mmh. reverb de, de, du studio, etc. Ben c'est des choses que tu peux faire en plaçant des micros
1: et pas forcément une des plugins. Mais il n'y a pas de, il n'y a, a pas vraiment de, de règles Tu fais comme tu oui, veux. Oui, c'est pas, c'est pas une, une, un absolu. C'est une, il y a un certain nombre de gens qui pratiquent. Moi, j'ai vu aussi pas mal de gens qui split, un peu comme on fait pour des basses. On va récupérer le son en direct d'un en sortie de, de l'ampli, mais aussi euh, on récupère une DI. On peut le faire ouais, aussi sur la on guitare. On, tout, ouais. on balance tout. On balance dans, dans une DI on split le signal et puis on récupère le son en. Euh, propre enfin pur en console et on, on en profite pour rajouter un micro ou deux sur le sur l'ampli ouais.
0: tu peux réampé euh, tu peux réampé ré en ré fait ton ouais. son de guitare en prenant la version DI ouais. en utilisant une sortie euh, disponible de la carte son pour la balancer dans un ampli repiquer par un micro enfin ouais non c'est pas mal et en fait je pense pour l'exercice euh, c'est aussi on apprend des tas de trucs à faire ça à mettre un micro devant une, devant une gamelle ouais, euh, oui. on apprend mais des tas de trucs quoi donc euh, comme c'était comme ça que ça se faisait avant l'avènement des, des VST euh, divers et variés pour pouvoir faire de l'émulation de guitare, c'est intéressant quand même d'avoir cette expérience de, de savoir comment on fait et comment obtenir un son qui est satisfaisant auditivement. Je pense que rien que pour l'exercice ça vaut le coup.
1: Ouais ouais, le, le, le placement du micro devant une gamelle, c'est pas c'est pas au hasard, plus ou moins près du centre, plus ou moins près tout court de la de la gamelle. Voilà, Est-ce qu est qu'on a des le euh, ouais. Et donc là, ouais, normalement, tu vois, tu vois les, les ingénieurs du son qui mettent le casque, qui posent le micro, qui font jouer et qui vont vraiment euh, trouver euh, au centimètre près l'endroit euh, qui leur convient. Après, bon, en fonction de leur expérience aussi, euh, certains, ils arrivent. Ils posent le micro d'un certain Ok, C'est là que manière. ça va être.
0: Mais c'est ça l'expérience aussi. Aussi, oui, bien sûr, oui, ça hein, tombe bien. Et puis après, savoir... Parce que souvent, les homestudistes arrivent devant un micro euh, en se disant « Mais ouais, c'est quoi la différence entre micro A et micro B ?» Parce qu'on n'entend pas forcément la différence. Bah, ouais. En fait, cette expérience-là, elle permet de dissocier euh, et de distinguer ces différences parce que peut-être tel micro, bah, il va être meilleur euh, sur tel type de, de gamelle ou utilisé comme ci plutôt que comme ça. Ouais, comme ça, un nonologue, micro, en fait. Il y a ouais, ouais tout, comme tout, un nonologue, exactement. C'est ce pareil. C'est tout pareil.
2: <rire> Plus la, la directivité qui peut être différente selon sure, les micros. Oui, oui, oui. Et exactement,
0: exactement. La
2: taille de la membrane. Euh,
0: L'âge du capitaine, pas. la distance thermique. Du... <rire> Bref, voilà. C'est pour Grincheux. Et on t'applaudit. Merci à vous, les gars, pour avoir répondu brillamment à cette excellente question. Nous avons d'autres questions dont je vais vous parler immédiatement.
1: Y'a pas de jingle, y'a pas de Bah
0: ben non. Question de Romante. 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 Remonte. Y aura-t-il encore des masterclass Oui, mais pour l'instant, comme je n'ai pas de studio, pour l'instant il n'y a pas de masterclass, à moins que euh, okay. vous autres fassiez faisiez des masterclass. Je ne sais pas. Peut-être. Vous avez l'équipement, mais il euh, faut juste trouver un sujet, trouver le temps d'en parler, euh, ouais. le préparer suffisamment.
2: Moi perso, il faut que je m'entraîne. Mmh. Euh, je suis pas contre.
0: Ouais. À ce sujet, je suis tombé euh, ce week-end sur la chaîne YouTube d'un gars. Euh, qui est un producteur de musique électronique plutôt trans, alors faut aimer la trance, mais j'ai trouvé ça super sympa il s'appelle Giuseppe Ottaviani Alors devinez quoi c'est un suédois Giuseppe Ottaviani et en fait je vais vous poster l'URL de son de son channel YouTube, et il y a une vidéo qu'il a postée, et que j'ai regardée, c'est euh, toute la fabrication d'un de ses titres, qui s'appelle Traceland, euh, le deuxième single de son album qui s'appelle Evolver, j'ai trouvé ça hyper cool, quoi et euh, à regarder, ça dure quand même un petit peu de temps, c'est un peu plus d'une heure et demie, euh, je vous envoie le truc là, sur le Discord, pour ceux qui sont sur Discord. Ah, et en fait, c'est très très intéressant parce qu'en fait, le gars, il a un chouette studio déjà, et il le filme sous trois angles différents, et euh, il switch comme ça, de caméra en caméra. C'est un peu comme une masterclass, enfin, euh, c'est une masterclass. Mais par contre, on voit, euh, on voit vraiment la manière dont, dont il fait le truc, et je trouvais ça plutôt bien foutu, et puis bon, en plus, j'aime bien sa musique, c'est plutôt rigolo. Voilà, c'est tout. Mais oui, il y aura des masterclass, donc... Je m'applaudis. Parce que j'aime bien m'applaudir. De rien, Romante. Je vois que tu es sur le Discord. Euh, nous te saluons. Alors, euh, autre question de nos chers auditeurs. Le papa
1: jingle Papa jingle girl.
0: Tout à fait, il y, y a un jingle. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Question de soissons. Après quelques années, loin du game, où j'étais en full soft, Ableton 8, contrôleur exotique, j'ai décidé de me faire un petit setup hybride. diw plus Synth. Je suis donc parti sur Bitwig. Sur Mac histoire de me bousculer un peu et ne pas être dans ma zone de confort à bleutonesque. C'est un excellent choix. Oui je me suis pris un Médusa de Polyen Dreadbox. Eh ben dis donc, on se refuse rien. Ouais. <rire> là, ah bah. tout va bien, mais si je veux un peu plus d'instruments hardware, est-ce qu'un combo du genre Machine Jam plus Machine MK3 pourrait être le combo idéal histoire d'avoir la Jam pour contrôler Bitwig, et la MK3 pour avoir du MIDI In-Out plus des entrées sorties audio, mais que deux, donc forcément 7 plus... Oh là là, question compliquée ah Il oui, est parti sur un truc. Alors, Machine Jam... Euh... Ça commence à dater un tout petit peu. Je suis pas certain. Autant MK3, euh, moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Autant euh, machine jam. Euh, je ne suis pas spécialement convaincu. Surtout qu'en plus, hein, généralement, hein, tout ce qui est euh, contrôleur machine, c'est quand même bien bien conçu pour fonctionner avec Native Instruments. Donc autant, euh, je me dis, voilà, machine MK3, euh, de toute manière, on, on démarre le logiciel machine euh, et ça se passe bien, autant, euh, autant utiliser des, des hardware native instrument pour essayer de faire autre chose que du native instrument, c'est quand même pas l'idéal. Je, je vais être honnête avec vous. Euh, donc ton plan soisson, euh, euh, après avoir ramassé ton vase cassé, le vase de soisson, comme, comme chacun sait, euh, on se croirait le 1er avril c'est ça c'est le 1er avril <rire> je, je suis pas certain que ce soit vraiment le, le setup pour machine mk3 oui euh, mais uniquement avec euh, le logiciel machine parce que en midi oui c'est très cool comme contrôleur midi mais, mais euh, je suis pas certain euh, de ouais je sais pas par contre machine jam je sais pas tout dépend ce que tu souhaites faire. Si vraiment tu as besoin des faders, moi je te conseillerais de regarder du côté de contrôleurs, euh, comme le Livid Controller par exemple. Euh, c'est ça, Livid CNT, là, je ne sais, sais plus comment ça s'appelle. Livid, euh, ouais c'est ça. Livid instrument. Check-moi ça mec. Livid instrument. Voilà. Et Livid Instruments, ils font un machin super, qui s'appelle le le contrôle cntrl2.r. Je vais essayer de vous poster ça dans le discord. C'est ce machin-là. Et en fait, ce truc-là, à mon sens, est un tout petit peu plus... C'est peut-être la solution à tes deux problèmes, en fait. Peut-être que tu n'as même pas besoin de produits native instrument, tu as juste besoin de ça. Un contrôleur de ce type-là, c'est-à-dire avec des pads, avec des faders Et, euh... et là, ben, tu as le meilleur des deux mondes, en fait, puisque tu as... T'as plein, plein de potards, t'as plein de pads, t'as plein de faders, t'as plein de boutons. Ouais, c'est cool Donc moi, je, je serais plus enclin à conseiller un truc comme ça, pour euh, le type de cas d'usage que tu décris. Ouais, Là, comme ça. Hein. Et honnêtement, je n'ai absolument pas regardé la question avant l'émission, donc je, je réponds, mais totalement à l'arrache. Et je pense que c'est la bonne raison. Je pense que c'est la bonne réponse. Voilà ensuite est-ce qu'une mixette USB type Berger Xenic 802 ferait l'affaire bon ça dépend combien de d'entrée tu as voilà. on peut peut-être commencer d'ailleurs ça peut être un bon sujet d'émission Ça faut-il une table de mixage ou pas dans un home studio ça c'est une bonne question qu'est-ce que vous en dites j'en connais un qui a, qui a envie de s'acheter du matos <rire> comment tu sais, comment tu sais ah
3: bah parce que quand t'as envie de, de quelque chose t'essaies de nous faire valider
0: donc euh, je, voilà. je
1: cherche <rire> les arguments pour convaincre le, <rire> le conseil d'administration attends tu rigoles ou
0: quoi non, 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 non. J'ai bon, besoin okay. de
2: cette machine! Ok,
0: ça n'a aucun rapport avec la récente sortie chez Presonus de la Studio Live 64S. <rire> Absolument,
1: <rire> Absolument aucun pas, rapport. Non. Alors. C'était la, la Six que tu voulais? Ouais, euh, la, la,
0: petite SSL, là, dont vous avez parlé ouais. la semaine dernière. Ouais. intéressant, ça. Très, très intéressant. Vous trouvez pas ça bizarre, d'ailleurs? Parce que quand on regarde la Pressonus, je, je switch un peu sur un autre sujet, hein. Désolé, Soissons, pour ton vase et toutes ces choses. Mais, euh, voilà. Je, ma recommandation, c'est pas, c'est pas ni machine MK3, ni machine Jam. Alors, peut-être machine MK3, mais machine Jam, je suis pas sûr. Mais par contre, au sujet de la table de mixage, petite mixette, uh -huh. la 6 SSL, alors évidemment, c'est pas le même prix qu'une Xenix 802. Or, en réalité, moi, je préfère répondre à la question, faut-il une table de mixage ou pas Qu'est-ce qui, qu qui est intéressant Et je me disais, à la lumière des récentes sorties, que ce soit de SSL avec la 6 ou de la très très récente, là, c'est il y a trois jours, hein, même pas, hein, euh, Presonus, donc, qui vient d'annoncer une toute nouvelle Studio Live 64 S, c'est un monstre, ce truc Je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais c'est... Euh, donc, euh, ouais, vu, ouais. 76 canaux de mixage, 43 bus pour mixer. 43 bus, les mecs Vous pouvez aller jusqu'à 43 bus. Il y a un DSP à l'intérieur qui permet d'allonger 526 processeurs. Donc, en fait, vous voyez, vous avez vos 76 bus channel, là, plus les 43 bus Eh ben 526 effets qu'on peut ajouter comme ça, on peut donc les empiler, hein, puisque 526 c'est plus grand que 76 et 43. Donc on peut en empiler <rire> plusieurs. Ouh, oui. Et dans les processeurs en question, il y a des, des effets, des multi-effets. Hein. Donc il y a un, des reverbs, des compresseurs. En plus, ils ont une espèce de système de plugin là, chez Presonus qui, est, qui a l'air super sympa où on peut avoir des, mo des euh, modélisations de, de compresseurs célèbres, un peu vintage. Ah, oh, c'est cool. Ah ouais, franchement, c'est cool. Moi, ça me parle. Et,
1: et c'est très et... orienté, du coup, live. Enfin, ça, ça m'a vraiment son nom très ah, Je live. sais pas.
0: Je, je sais pas. Moi, je me dis, un home studiste avec plein de boîtes. Tu vois, des petites, tu des petites boîtes boîtes Tu comprends? Des petites boîtes. Des petits synthés. Des, des boîtes. Tout ça. Et ben. Mais un mec euh, comme toi, quoi. Par exemple. Euh, <rire> quand tu commences à avoir des tas d'entrées-sorties partout dans tous les sens, moi, je me dis, euh, un machin qui est capable. Avec 32 entrées lignes, hein. 32 entrées lignes, ça fait 16 appareils, puisque c'est mono. Hein. Donc ça veut dire que quand on prend une entrée, on prend left, euh, oui. et une autre entrée right, donc ça fait deux, deux voies. Donc quand on a euh, 32 entrées euh, combo XLR ligne micro, bah, on peut brancher 16 synthétiseurs ou slash boîte slash effets.
1: Auquel tu peux rajouter autant de stage boss que tu veux, puisque...
0: Alors voilà, en et en moi je peux rajouter... te dire que les 16, je les ai. Je les déjà ai déjà à 16. 16. Ah oui, moi je suis largement au-dessus <rire> ouais, de
1: Mais parce que tu refuses le patch B. Tu te, tu, tu te... Alors,
0: t es, t es, alors. justement, c'est une excellente remarque. Mais avant de passer à ça, je voudrais juste avoir votre opinion sur. Vous me dites c'est uniquement fait pour le live.
1: Certes, c'est fait pour le live. c'est pas ce que je me dis. Que je me dis que tel que c'est là, avec tous les effets en interne, etc. C'est quand même très orienté console de live.
0: Ben bah, je sais pas. Bien. Oui, je
1: euh, me non, dis...
3: non. Pourquoi Parce que parce qu'il y a des effets dedans, parce que c'est du numérique. Enfin, plutôt que d'empiler de, des des compresseurs euh, physiques dans un rack euh, euh, comme chez toi, Blast, d'avoir des, des appareils dédiés à ça. Pourquoi ne pas avoir tous ces effets-là directement dans la table Pour un mec comme Bla comme knarf qui va par exemple vouloir faire, euh, je sais pas, euh, des ouais peut-être du live, mais en streaming ou j'en sais rien. Euh, bah, le fait de tout avoir dans la table, euh, c'est quand même plus intéressant que, que d'aller empiler encore plus d'appareils dans un home studio. Alors, un home studio, c'est quand même un, un espace restreint où ouais, tu ne peux pas cher. non
1: plus... Euh... Que oui, oui, mais je ne suis, suis pas totalement contre. Je me dis que... Euh, en, en fait, c'est une réflexion que je me fais. Entre d'un côté, SSL qui sort la six qui est euh, analo pur, juste deux préampes, et tout le reste, c'est de l'analo-analo. -anal et de l'autre côté... Euh, le grand écart total avec euh, la, la studio live euh, 64S, avec euh, autant d'entrées, euh, plus euh, le, les, les, la, la partie réseau, enfin la, les, les entrées sorties sur le, sur le canal réseau. En je ne sais plus quel quel standard. C'est pas du Madi, c'est autre chose. Euh, plus euh, le, les, les effets intégrés, les groupes. Euh, on, on est sur sur une enfin, c'est c'est très large quoi. On a vraiment on a on a une gamme qui est extrêmement euh, variée. Euh, entre les deux, on va avoir oui les petites mixettes euh, euh, un petit peu intermédiaires, genre les petites Yamaha avec une petite section d'effets euh, un petit peu euh, pour pour du, du, du de, la, de la, petite production, enfin du bar ou des choses comme ça, de la, de la, du, du petit live. Il euh, y a euh, la Tascam 30, euh, Tascam 24 ou La ouais,
0: ouais, c'est ça. La Model, la, 24. la
1: Model 24. La, la Tascam avec, avec, ses, qui est avec toute sa section analo, plus <coughs> sa section euh, euh, supplémentaire. Euh, henrique en tout cas ses entrées-sorties, ses effets en numérique, ben, tu as vraiment une, une palette. C'en est, est... est même un câble. Où on, on sait que c'est un casse-tête pour choisir sa carte son. Celui qui se dit il me faut une console, ben, je lui souhaite bien du courage pour trouver exactement ce qu'il lui faut, hein, parce que c'est euh... clair. Mais
0: après, as plusieurs choix possibles.
1: C'est une question qui revient
3: souvent hein, des, des gens qui connaissent pas trop le home studio. En général, ils ne savent pas trop ce que c'est une carte son et ils s'orientent directement vers euh, une table de mixage. « Ah, est-ce que j'aurais pas besoin d'une table de mixage pour m'enregistrer ?» euh, Oui, parce que c'est
2: un peu ce qu'on voit euh, ouais, traditionnellement ça. Donc, euh, quand on voit des ingé-sons, ils sont devant une table.
3: Oui, mais une de table dire, de mixage,
2: ça et
0: mélange et les je... sons, c'est tout. Hein.
3: Ben, ça ouais. mélange les sons, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ça. Euh, après, j'imagine qu'avec un modèle comme ça, ou des modèles un peu plus évolués, euh, qui font aussi interface audio, tu peux récupérer l'ensemble oui, euh, des pistes. C'est euh... ça qui
0: est absolument incroyable. C'est que sur euh, ces modèles-là, alors la 64S, mais les autres aussi, la 32 aussi, hein, ouais. Euh, ouais, sûr. Vous, vous avez euh, par voie, par piste, vous avez un canal euh, qui circule en USB. Mmh. Hein, donc là, par exemple, avec la, la 64S, c'est 64 canaux in-out. Donc ça ouais. veut dire que c'est quand même... Ouais, c'est de la folie, ouais. Ah ben, ouais là, vous avez une carte son, 64 entrées, 64 sorties, quoi.
3: Moi, tu... tu... Alors... Évidemment, dans mon contexte à moi, là, aujourd'hui, c'est n'est pas applicable, mais admettons que je sois dans un contexte un peu plus proche admettons. du Admettons sien. que je sois blindé. Ah, <rire> non, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'avoir autant de place que toi plus et, que mètres et, mètres et carrés. autant d'appareils ouais. en même temps. Ouais. Moi, perso, je saurais pas spécialement ce que j'en ferais de, de, de ça, tu vois ouais, ouais, ouais. Euh, mais autant moi... avoir un tu vois euh, avoir un, un patch bay comme il dit Blast avec éventuellement une table comme tu as déjà euh, Knarf c'est à dire pas un truc avec des faders mais un, un machin qui se, qui s'empile et qui prend pas trop de place en tu rack peux quand même avec des boutons des... c'est ouais, pas des ça. ouais ouais ça la rigueur euh, ok pourquoi pas c'est pratique mais euh, un machin comme ça de 64 pistes avec des écrans euh, euh, à moins que je fasse mes mix dessus euh,
1: c'est un peu overkill quoi tu vois alors, mais, enfin, moi, moi, spécifiquement, si peut... ce que je me dis, c'est que, dans, dans la mesure où, effectivement, il y a, il y a toute cette section d'effets, et c'est ça qui m'a amené à me dire qu'on est, c'est toute cette section d'effets avec autant d'effets, semble, et c'est peut-être, euh, je pas lu la notice, hein, euh, semble vraiment orienter live plutôt que, que mixage, parce que, situer mixage de studio, Évidemment, tu peux l'utiliser comme console parce que c'est des faders motorisés, donc ouais, tu peux ouais, l'utiliser ouais. comme euh, comme télécommande finalement de ta de ta workstation. Mais à quel moment est-ce que tu as tes effets à l'intérieur de ta workstation sur ton multipiste euh, Les effets qui sont dans la boîte, comment est-ce que tu Mais les C'est ça la beauté bah, du truc,
0: c'est que comme c'est ouais, un canal et est relié en USB directement tu peux indépendamment, en fait, moi j'ai fait le test, hein, j'ai possédé une Mac IHUI, euh j'ai essayé d'utiliser euh, le mixage in the box euh, avec Cubase, avec Live, et tout ça, il y a toujours, euh, enfin, c'est toujours la merde, il y a toujours un problème, mmh. quelque part, euh, je préfère nettement avoir, si c'est vraiment pour mixer, une table de mixage de ce type-là, hein, comme une Studio Live, euh, parce que derrière, je sais que à chaque canal, je vais pouvoir mettre un compresseur par canal, et en fait, c'est la tranche de ma console qui va l'accueillir. Derrière, le compresseur, il est dans ma station de travail, mais comme euh, la, la voie de sortie, finalement, elle arrive sur la, la voie de la console, bah, ça revient au même, en fait. J'ai pas besoin de la table mmh. de mixage de ma station de travail de numérique. Je mixe avec ma table. Oui, Alors, ça présente du, du des... routes routes chacune des, des voies chacune de ta, des station de, voies, ouais. de son travail. Voilà, exactement. Ouais. Après, ça présente aussi des inconvénients, comme par exemple l'automation, c'est pas pareil, tu vois. Enfin, ça, ça doit se gérer, mais... Euh, enfin je veux dire il y a des, des cas d'usage qui peuvent être intéressants euh, par exemple en cas de, de stream en live alors oui on revient encore sur du live mais c'est du live de studio en quelque sorte mmh. tu vois euh, le fait d'avoir euh, accès à tous ces mix mixbus euh, qui te permettent de mettre des compresseurs sur des bus d'en créer jusqu'à une quarantaine de pouvoir faire un peu tout ce que tu veux avec des configurations ultra compliquées si tu as envie ou simples si tu as envie mais de pouvoir mettre des effets un peu où tu veux comme ça euh, tu peux faire ton sidechain euh, tout euh, à l'intérieur de la console tu... Et puis, il n'y a pas de souris, quoi. Voilà. Moi, ça, ça... Ah oui, me... c'est vrai.
1: Ça bah, m'intéresse aussi, quoi. Ouais. Mais je, moi, je me posais la question, et ça fait partie des choses. Bon, Une grosse console comme ça, ça prend de toute façon trop de place pour euh, l'espace que je me réserve, ouais, euh, ouais. vu euh, le bordel qu'il y a dans mon bureau. Il euh, faudrait que je vire vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour arriver à poser une console de cette taille. <rire> Mais j'ai réfléchi à, à, effectivement, avoir la possibilité de mixer... Parce que... le, le pour moi, l'inconvénient de la souris, c'est qu'il faut garder les yeux sur sa station de travail. Euh, sinon, tu cliques à côté, ça marche plus. Et donc, si tu gardes les yeux, tu mixes plus avec tes oreilles, tu es toujours influencé. Et alors au début, c'est bien de, de, de mixer avec ses yeux, mais après, il faut quand même arriver à s'en affranchir et donc mixer avec ses oreilles. Et c'est pour ça que moi, l'idée d'une solution de type euh, fader port ou équivalent, donc une, une, ou, ou interface Mackey, HUI ou, ou autre, ça, ça m'attire. Euh, mais à condition que ce soit relativement restreint, j'imagine pas utiliser plus que mes dix doigts pour bouger des fadeurs en même temps, donc j'ai pas forcément besoin de tout ça. Mais, mais je comprends l'envie le, le, d'aller vers, vers une solution pareille, avec pour moi la restriction, c'est de me dire qu'il y a tellement de fonctions qui sont vraiment très 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 dédiées au, li au live, que bah, évidemment c'est génial, mais c'est peut-être... À mon sens, un overkill euh, pour des fonctionnalités que j'utiliserais peut-être pas. On se pose la même question quand on quand on se dit, quand, enfin quand on donne des conseils de d'achat d'une carte son. Euh, si tu vas pas utiliser de midi, t'emmerde pas à prendre. Ouais, le MIDI. Ouais, ouais, si t'as pas besoin de de huit de, de entrées, t'emmerde pas à avoir de la date. Si tu l'as, c'est bien. Si tu l'as pas, euh, faut pas forcément te rever dessus ou ou dépenser 500 balles de plus pour l'avoir. Ouais, et, et 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 là, je me dis, on est quand même sur du très très lourd. Ouais mais alors attends,
0: attends, prends du recul, ok, ouais. et essayons de se détacher de la Studio Live 64s ouais. et prenons plus ce problème comme table de mixage ou pas table de mixage parce qu'en ouais. fait il y a différentes tailles, tu vois. Bien sûr, dis, ouais, ce qui va être bien intéressant, l'a cité tout à l'heure, il y a des petites tables, y alors, il y a la XENIX 802. Alors qu'est-ce qu'elle a d'intéressant la XENIX 802 Il y a les modèles USB et ça veut dire qu'en fait on peut router le, le bus master principal directement dans la dos ça c'est oui,
1: sympa comme fonction. Je crois que c'est la seule.
0: Oui, tu vois.
1: elle sert un petit peu de euh, elle mixe et puis euh, elle fait l'aller-retour avec le avec la double.
0: Voilà. Et si on récapitulait en fait, il y a il y a il y a plusieurs types de, de trucs. La table de mixage de base, on est d'accord, c'est juste pour mélanger des sons. Voilà, oui. ça c'est la fonction vraiment basique d'une table de mixage. On a des voix, OK Sur chacune de ces voix, on a une entrée, un fader, un bus master, euh, éventuellement un deux groupe, un petit égaliseur, un bouton panoramique et c'est marre éventuellement, des inserts. éventuellement, des, des inserts, des trucs en plus, des entrées, des sorties en plus, quoi. On peut faire entrer des signaux, les faire sortir, les modifier, les, les mélanger, les, et modifier l'équilibre entre les différents sons, etc., etc. Mais, ouais. de base, la table de mixage, c'est ça, la fonction. C'est oui,
1: rien oui, d'autre. C'est concentrer des sons, voilà. euh, pour sortir vers un master, essentiellement.
0: Voilà. Ensuite, donc, dans un home studio, on se dit, bon, bah, ok, si j'ai plusieurs, euh, appareils que je donc je veux mélanger les signaux bah oui c'est c'est très utile c'est oui. à dire que si j'ai j'ai besoin de brancher trois euh, synthés euh, une guitare une voix bah, et pas tout débrancher bah, en, en permanence bah oui je mets ça dans ma table de mixage à la fin je récupère une paire stéréo et c'est qu'est-ce que je fais de cette paire stéréo si j'ai envie d'enregistrer c'est ça la question mmh. Mmh. et après soit t'as envie d'enregistrer et d'avoir des pistes séparées auquel cas bah euh, il faut bien que tu arrives à les séparer quelque part et envoyer ça dans une Carte son pour le coup. Oui. Carte son qui elle peut disposer de deux à plus, autant 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 d'entrées que autant d'entrées
1: que, de que de sorties individuelles.
0: Autant d'entrées que ce que ton portefeuille peut en acheter. Euh, voilà. Mais sinon globalement, euh, ces deux fonctions en général, elles sont dissociées. C'est-à-dire dans le monde du studio, on parlait avant d'une table de mixage et d'un magnétophone. Voilà, C'est-à-dire qu'on avait un magnétophone avec différentes entrées, des pistes. Quand on parlait d'un 24 pistes, on avait une bande de pouces avec 24 entrées à l'arrière et on prenait des câbles qui partaient de la table de mixage euh, et qui allaient dans le magnéto. Ouais. Voilà, c'était comme ça que ça marchait. Exactement. En fait, l'avènement du Home Studio a fait que bah, ces fonctions, quelque part, elles ont été toutes mises un peu dans l'ordinateur la fonction de magnétophone essentiellement oui. et puis un peu la fonction de mixage aussi puisqu'on a commencé à avoir des tables de mixage la possibilité de se mettre des plugins d'avoir des faders et des trucs comme ça et donc ensuite on est venu avec les les, euh, les interfaces de contrôle qui avaient avait des faders parfois motorisés parfois non mais donc quelque part on a perdu, je me mets à la place du home studiste un peu débutant euh, qui est de la génération euh, euh, hein. bon bah les mecs ils ont jamais connu les bandes de pouces avec les magnétophones et les vieilles tables de mixage analog, ils s'en foutent d'ailleurs mais maintenant on a du matos qui fait un peu tout ça c'est à dire qu'on a du mal à s'imaginer mais finalement à quoi va me servir ma carte son euh, et à quoi va me servir une table de mixage parce que qu'on a quand même des équipements différents dont il faut enregistrer les signaux, donc on, tu vois, c'est plus tout in the box. Maintenant, on est, il y a eu une période là, toute la période des années 2000 où euh, on ne jurait plus que par le VST, euh, il fallait absolument tout faire in the box. Et depuis, de plus en plus, en fait, on, on retrouve le, le bonheur d'avoir des boîtes à l'extérieur et de pouvoir les enregistrer.
1: Et après, on a, on a eu les la... La situation un peu intermédiaire avec l'arrivée des Pro Tools, HD, etc., c'est d'avoir une espèce de grosse télécommande avec des faders qui ressemblaient à une, une table de mixage, mais qui en fait n'était que une grosse souris avec beaucoup de, beaucoup de boutons et beaucoup de faders qui ouais, télécommandaient ouais, ouais. les fonctions de ta station de travail qui était ouais, dans ton ordinateur. Exactement. Donc,
0: en fait, ça s'apparente à une énorme carte-son, quoi en gros. Oui. Et puis, à l'intérieur de la boîte, on pouvait pseudo-mixer, voire mixer, hein, puisque maintenant, les fonctions d'une table de mixage virtuelle, elles sont euh, tout à fait honorables, voire même maintenant très supérieures à ce qu'on pouvait trouver à l'époque sur des consoles analogiques. Donc là, la, la question, c'est, est-ce que j'ai besoin de ça, moi, en tant que home-sudiste Bah Soit vous avez déjà une carte-son avec des entrées et vous avez besoin d'enregistrer pas plus de, je sais pas, 4, 8 signaux en simultané, auquel cas bah, une carte son toute simple jusqu'à 8 entrées ça fait l'affaire. Y a-t-il besoin d'une table de mixage J'ai envie de dire pourquoi. À moins que vraiment on ait besoin d'avoir l'expérience sur les faders une simple surface de contrôle ça suffit. Ouais. Euh, par contre après si effectivement on a besoin que c'est moi je prends mon cas personnel hein, parce que ça peut-être ça, ça me parle plus mais euh, quand j'ai euh, je sais pas 20 boîtes entre une dizaine de synthés et puis une dizaine de bois-boîtes et d'effets de trucs qui se traînent partout, chacun avec des entrées-sorties stéréo. Parfois certains avec plusieurs entrées, comme par exemple un Octatrack, il a quatre entrées, euh, il a euh, je ne sais plus combien de sorties, quatre sorties aussi, euh, bah euh, il va me consommer plein de voix sur ma carte son. Et, et, et concrètement, j'ai envie que toutes ces entrées-sorties elles soient câblées. À un moment donné, pour que je puisse les utiliser. Mais quand j'ai besoin de les utiliser aujourd'hui, la fonction dont je fonctionne, la façon dont je fonctionne, c'est que je débranche, je rebranche et tout. Donc ça, ça fait de la contrainte à chaque fois qu'on débranche, qu'on rebranche. Ça fait du bordel partout. C'est euh, voilà, c'est compliqué. Donc là, l'idée c'est euh, avoir une table de mixage où tout est branché en permanence. Mmh. Ça c'est bien. Après, si on a 200 équipements, bon alors ça c'est pour les mecs qui ont vraiment beaucoup un gros home studio. Des fois, on se dit. Bah ouais, mais avoir toutes branchées en même temps, c'est aussi contraignant parce que ça, ça t'oblige à avoir soit une énorme carte son, soit une énorme table de mixage avec aussi une grosse carte son. Ouais. La solution du patch bay dont on parlait tout à l'heure, c'est encore une autre solution. Qu'est-ce que c'est ce truc-là C'est de dire, bah, je vais essayer de concentrer peut-être beaucoup d'instruments ou beaucoup de, de, de voix de ma table de mixage sur un nombre plus limité. Euh, pour un home studiste, c'est ça en fait le truc, hein, on peut on peut le prendre autrement, mais moi pour un home studiste, c'est comme ça que je le vois. Je vais essayer de concentrer une grande quantité de sorties euh, de mes appareils vers, finalement, peu d'entrées sur ma carte son. Et comme je sais que je n'ai jamais vraiment besoin d'enregistrer tout ça en permanence, tout en même temps, oui. temps ben, j'ai des câbles de patch, d'où le patch B, hein, c'est comme un standard téléphonique, on plug, des ouais. patch, on plug des câbles, les sorties dans les entrées, et il y a des patchs dits normalisés, c'est-à-dire qu'il y a deux lignes, vous avez par exemple deux lignes de 24 entrées en jack 6.35, et, mmh. et, et en fait, les, la ligne du haut, c'est les sorties, c'est là où vos instruments arrivent, en quelque sorte. Par exemple, vous branchez un synthé, bah les sorties 1 et 2, enfin, LR du synthé A, elles sont sur les, les deux premières entrées, et en fait, c'est normalisé au sens où ce qui est dans les deux entrées du haut redescend
1: automatiquement sans qu'il y ait besoin de mettre un câble dans en les fait, entrées tu, du bas. Tu, tu définis par défaut euh, les appareils qui vont être branchés. Branchés les uns avec les autres en permanence sans souvent. câble. Voilà. Euh, ceux Cela, tu sais que tu les utilises régulièrement, donc ça sert à rien de les, de les brancher par patch. Enfin, tu les branches au travers de la ouais. normalisation. Et puis, si tu veux utiliser quelque chose que tu utilises plus rarement, tu te branches en façade et ça bypass l'appareil. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple,
0: cet appareil que, qui, est, qui est jamais branché en permanence, mais que je veux utiliser là aujourd'hui euh, particulièrement, bah, je prends une paire de câbles courts, des Jack 635, ouais. je plug le L-out dans le L-in de la tranche 2, et puis le R-out dans le R-in de la tranche 2, et voilà, ça y est, mon équipement est branché dans la tranche ouais. 2. Et, et s'il n'y a, a pas bypassé, de câble, euh... c'est un autre équipement, mais sauf que là, j'ai bypassé en branchant un câble. Voilà,
1: exactement. C'est un peu comme des bus hardware, quoi. Ouais, Complètement. C'est le même principe, oui, sauf que c'est un pour un. Hein, donc, il euh, y a ouais. le branchement par défaut et puis simplement le fait de te de te brancher dans le dans le in de ton de ton patch coupe la la session par défaut et puis te, te permet de brancher autre chose temporairement.
0: Et là, il y a un gros de... euh, il y a un gros inconvénient quand même à ces trucs là. Donc, il y a plein d'avantages évidemment puisque c'est très flexible. Du coup, euh, vous pouvez pluguer euh, les équipements les uns dans les autres. Euh, c'est c'est vachement flexible. Mmh. Le problème, c'est que du coup, comme il y a cette étape euh, de passage par le patch bay. Ça fait deux fois les câbles, quoi.
1: Oui. Ah oui, ça double les câbles. Oui, ah il bien. en faut. Et là, et là, là, ils là, font tu, là tu, tu sors le fer à souder parce que euh, tu vas pas les acheter. Hein. Sinon, tu, tu, tu... <rire> Quand tu te retrouves à, à te faire 200 câbles de patch. Euh... Après, c'est vrai du que, que c'est
0: instantané. Il hein. y a des gens, par exemple, dans le, euh, dans le channel là, qui disent que euh, c'est instantané. Le gros plus, c'est que tout est disponible au bout des doigts. Ouais. Contrairement à une console digitale live. Certes. Certes. Après, euh, moi, j'ai possédé une 01x de Yamaha pendant des années. J'ai adoré cette table, quoi. Mmh. C'était une table euh, qui permettait de véhiculer euh, tous ces signaux sur un câble Firewire. Et donc, euh, j'avais juste à pluger mes instruments à l'arrière euh, avec un câble de patch. Je pluguais en fait euh, les entrées sur mon patch. Puis derrière, j'avais plus d'instruments que je n'avais d'entrées. Bah, c'est pas grave. J'utilisais mon patch Bay pour patcher mes instruments à l'intérieur oui, quand je tu me Tu rajoutes.
1: Euh, voilà.
0: Et ça faisait la rue Michel. Hein. C'est une, euh, une
1: manière d'étendre finalement tes, tes fonctionnalités. Tout comme derrière, une fonctionnalité euh, de type à date pour rajouter huit préampes quand on a besoin. Euh,
0: exactement. Et, et, et ça, c'était un, un super compromis. C'est l'hybride, en fait. Hein. Ouais. C'est exactement ça. C'est à la fois une table de mixage et une, euh, et une, une carte son. Euh, donc en fait, c'est, et en plus, ça faisait un troisième truc, le, la 01X, c'est que ça faisait télécommande pour euh, ma station de travail du numérique. Ah oui. Voilà. Donc là, tu passais dans un autre mode, t'appuyais sur un bouton et flouf, ça switchait en mode télécommande. Wow, c'était vraiment cool, top, oh, ouais, C'est hyper cool. Donc, Comme tout, dans euh... l'absolu,
1: on faisait parce que finalement, quand on, quand on veut terminer l'histoire du, du bon vieux temps des magnétos, donc il y avait la phase d'enregistrement où on envoyait les tranches de console vers le magnéto, et puis après, quand on mixait, on envoyait les 24 pistes du magnéto dans la console et on mixait et on, et on sortait euh, notre, notre mix. Mais évidemment, on le mixait à la main, donc on savait qu'à quel moment il fallait euh, pousser tel fader, il fallait faire rentrer tel instrument, il fallait... Euh, Changer l'équalisation, et donc ouais. euh, c'est pour ça qu'on voit euh, sur les sur les making of des, des vieux albums de légende ils sont à trois ou quatre au-dessus de la console en train de mixer vraiment en live ouais, le son brut mmh. tel oui, qu'il a, a été euh, envoyé dans le dans le magnéto et puis oui. euh, c'est eux qui font l'automation, c'est ah eux qui, qui poussent eux, le fader. c'est attention, il y a la voix qui rentre, ici, elle est un petit peu forte, euh, sur le deuxième couplet, tu la, tu la tires un petit peu, par contre, tu me remontes la guitare, euh, tu <rire> m'équalises un coup euh, la, la batterie juste à cet endroit-là, parce il euh, y a un petit coup de cymbale un petit peu moche, euh, et tout était fait en live pur.
0: Il fallait euh...
1: être au hein Ah oui, oui
0: ah ben après, pour... tu avais les consoles où, où il y avait une automation intégrée, c'est-à-dire que tu avais une piste de timecode oui. euh, sur ton magnéto, et, ça et puis, le... la console, elle, elle suivait le timecode, et, et avec ses faders motorisés, elle était capable de faire monter les faders au bon moment. Quoi. Oui.
1: Incroyable ah, Et donc, ouais? tout ça, finalement, c'est ce qu'on retrouve, et c'est pour ça que quelqu'un qui comprend comment ça fonctionnait peut euh, voir euh, une station de travail audio-numérique et, et la comprendre parfaitement... Euh, et comprendre tout le vocabulaire, les latches et les, enfin, le, le, le principe de l'automatisation, de, de l'automation euh, avec le différent vocabulaire. Comment fonctionne l'automation, euh, Comment on route, euh, le, le, même le routage au sein de la station de travail finalement simule la prise de son d'un côté et puis le, le remixage derrière.
0: Voilà. Donc après on, on il y a plusieurs solutions, hein. c'est-à-dire que soit on a... c'est toujours un peu lié au nombre d'entrées dont on a besoin à l'instant T. Si on veut juste entendre la table de mixage, ça suffit. Si on veut enregistrer euh, juste un ensemble, sans avoir un besoin euh, impérieux, nécessaire de séparer les instruments, oui. euh, une table de mixage avec une petite carte son, deux entrées, euh, qui rentre dans la station de travail du numérique, ça, ça fait l'affaire. Ensuite, on a, comme on l'a précisé tout à l'heure, des tables de mixage qui ont ces fonctionnalités de, de carte son USB. Donc vous, ouais, avec euh, des pré-amplis. De, voilà, voilà, il y a des pré Donc, il y a peut-être 4, 6, 8 entrées, euh, plus un, un bus, euh, un groupe, plus euh, un bus master qui arrive dans la station de travail du numérique. Donc, voilà, on n'a pas besoin de carte son. Ça fait carte son. On peut enregistrer dans n'importe quelle station de travail du numérique et c'est cool. et puis après
2: comme la, la ouais. live track de Orin.
0: ouais c'est ça, exactement. La live track, hein. c'est un synchro au-dessus. La LiveTrack, en fait, la, as un, as un, pour chaque piste, tu as, as une entrée, en fait. C'est ouais, mais... comme la Studio Live, hein, sauf que c'est la la petit, La, la LiveTrack, mais... elle,
1: a, elle a aussi l'enregistrement euh, interne sur carte SD. Moi, ça. Si donc, je devais avoir quelque chose, ce serait probablement
3: ce truc-là. C'est une fonction un, ça, petit
1: ouais. peu, un petit peu hybride. Par contre, euh, elle, elle a la différence, c'est qu'elle n'a pas les faders motorisés, donc du coup, euh, quand on renvoie un, un, un mix ou quand on rappelle un mix, bah, les faders sont pas forcément à la place de de, de ce qu'on a rappelé, il faut les replacer. Donc c'est un compromis. C'est un compromis. Alors t'es pas à... obligé de les replacer. C'est juste que dès que tu vas bouger un truc, bah, c'est la se nouvelle
0: se carrer, valeur euh, qui va prendre le pas sur l'ancienne, quoi. Ouais. Donc c'est un peu ballot. Ouais. D'où l'intérêt d'avoir des faders motorisés, comme ça, quand tu rappelles une mémoire de mix, euh, bah, le machin ça il se remet à la place. bonne position. Ouais. Après, vous avez des consoles comme les studios live là, mais euh, il y a d'autres consoles hein, qui font ça. Euh, comme par exemple les Behringer X32 euh, qui font ça très très bien. Oui, les, les Midas aussi. Midas euh, M32 qui ouais. une, une, une concert, hein, est une hein, c'est la même marque hein, en quelque sorte, puisque c'est Beringer qui a racheté Midas. Euh, vous avez des, des, des tables de mixage comme ça, où euh, vous pouvez euh, utiliser chaque voix euh, comme, un, comme une voix vraiment de... Chaque entrée en fait est une entrée de carte son. Mm. donc euh, donc là, ça devient vraiment un truc démentiel. Et puis surtout, il y a des tables où vous pouvez étendre. Euh, et là, maintenant, on est à, à l'ère du, du network audio. Oui. Euh, il y a plusieurs protocoles qui existent sur le marché. Il y a le AVB qui est peut-être un peu plus répandu chez les home-studistes. Il y a le Dante euh, qui est un petit peu plus chez les studios. Euh, mmh. Mais euh, mais il y en a d'autres. Il hein. y a le Digigrid, The euh, Waves, il y a tout un tas de trucs comme ça qui euh, existent.
1: Il m'a dit, si je ne m'abuse.
0: Il m'a dit donc qui sont des protocoles qui vont permettre d'étendre la capacité audio d'un équipement euh, au, au travers d'un réseau en fait, euh, d'un réseau de type TCP/IP euh, tout bête, hein, c'est-à-dire avec un switch Ethernet mmh. euh, ou avec un simple câble Ethernet. Euh, si je prends l'exemple des studios live, on peut rajouter euh, une stage box. Donc euh, ils ont deux stage box ou trois stage box là dans le catalogue, des trucs
1: qui vous rajoutent 16 entrées, 8 sorties, euh, avec un câble Ethernet quoi. Ouais. Donc si on a besoin. C'est typique de voilà. De trucs de, de là. Truc mais aussi euh, si t'as si t'as tes synthés euh, ailleurs que là où t'es Exactement.
0: Ta ah je j'aime bien quand tu dis ça, tu vois. Et voilà. <rire> j'aime bien quand tu dis ça parce que si tes synthés ils sont à l'autre bout de la pièce, tu vois, t'as pas envie d'avoir ton multipaire, euh tu vois. Qui, bah oui. qui, qui, qui dégage toute la pièce, là, le gros câble, machin. Euh, tu vois, si t'as, euh, je sais pas, 6 synthés qui sont de l'autre côté de la pièce, 6 bah, synthés x 2, ça fait 12 câbles, plus les câbles midi, déjà, c'est déjà la, la galère, hein, les câbles midi. Donc là, je vous raconte pas le truc. quoi
2: Et ça existe en wireless aussi. Euh...
1: Alors, la ouais, latence et compagnie. Et voilà, et... c'est pas les ouais. mêmes.
0: Que c'est pas la vrai. même latence, c'est pas le même engagement de, ouais. de, de temps réel, quoi.
2: Ouais.
0: Voilà. Donc, je, moi je regarde ces solutions-là avec intérêt, parce que non seulement elles permettent une extension du nombre d'entrées-sorties euh, de manière complètement démente, euh, sur les tables Yamaha, par exemple, il hein, y, y a le Dante. Le Dante, c'est euh, pareil, vous avez regardé les tables, par exemple, là les dernières 01v96 je sais pas si elle dentait mais sur les D, les DMX euh, DMX1000 je crois que ça s'appelle Yamaha DMX1000 je, je
1: je connais oh, mal les Yamaha je vais pas vraiment suivre je le fais je... en
0: live là la DM1000 la, la DM1000 voilà. si vous regardez la Yamaha DM1000 c'est une énorme console alors est-ce qu'elle fait le denté celle-là ouais, Si ça se trouve je vous dis une bêtise mais enfin c'est ce genre de console où en gros euh, vous avez une table numérique donc ça peut rebuter certains en live, parce qu'une table numérique en live, quand on commence à avoir un Larsen, il faut aller dans les menus pour aller le couper, à moins de prendre le Big Master Fader et puis de le baisser tout en bas, c'est quand même pas le genre de truc que vous avez envie de faire, parce que sinon après il n'y a plus rien, mais une table analogique, quand vous êtes en live, le bouton il est accessible directement tout de suite, vous pouvez baisser le, la piste qui pose un problème, euh, sur une table numérique, ça peut, ça peut rapidement tourner en catastrophe.
1: Ouais, sachant que sur une, une table numérique, euh, à partir du moment où il existe maintenant des, des systèmes de, de monitoring justement du Larsen, euh, rien n'empêche d'avoir un, un, dans, dans la tranche un, un, le système qui va justement vérifier qu'on ne parte pas en, en l'arsène et qui va aller couper tout seul comme un grand, poser un filtre notch ouais, ouais. sur la fréquence. Comment prend. ça
0: s'appelle ces machins-là qui coûtent 100 balles les... Moi j'en
1: ai, ai les SP110, on en a ouais. utilisé euh, sur un concert de Magoyon de euh, à... Alors c'était vraiment les tout débuts d'Immagoya, on, on monte vraiment loin en arrière, euh, ça nous a sauvé la vie parce que on était dans un espace qui n'était pas du tout adapté pour, le, pour la sonorisation et en posant ces deux petits charques, ça, ça nous a sauvé des Larsen qui, qui partaient de partout et qu'on n'arrivait pas à contrôler, justement sur une Yamaha, sur une Yamaha euh, 01V... Euh. Ouais. Aspic en avait 2, parlé d'ailleurs
2: dans une des toutes premières émissions. Ouais, là, ça, oui, ça va ouais. vraiment
1: très très loin. C'est des petits, mais euh, mais Beringer, on a on a fait d'autres sous forme de rack et autres. Mais ouais, ce que petits... je veux dire, c'est que ça veut dire, bah, techniquement, le, le processus n'est pas. Très très compliqué d'aller euh, surveiller ce qui rentre et ce qui sort et de, de vérifier si ça part en résonance et de poser un filtre notch là où c'est nécessaire. Donc euh, sur le genre de, de, de console de Presonus Live euh, comme, comme la Presonus Studio Live, euh, je serais étonné qu'on n'ait pas euh, très facilement ce genre de fonction à poser euh, et donc euh, d'être certain que ça parte pas en larsen. Bon.
0: Alors c'est bon, intéressant parce que euh, bon, moi je regarde les consoles numériques et puis c'est vrai que dans le, dans le Discord là on me conseille. Euh... Il y a LRK qui me conseille de prendre la, la console de Dead Mouse. Je pense que ça doit être une, une SSL ça ou, que, ou une Nive, je sais pas. Enfin, ça ressemble à une Nive. Ouais. Ça ressemble plus à une Nive qu'à une SSL. Et euh, c'est marrant qu'il qu cite cet exemple parce qu'au-delà de la blague, euh, le mec, il a quand même cette console qui est une, une analogue quoi. Pourquoi il y il reste faire chier avec une analogue alors que c'est plutôt un mec qui fait du mixage électro Bah ben voilà, il a exactement la problématique que j'ai décrite qui est, il a énormément d'appareils dans tous les sens et voilà, il a besoin de pouvoir mixer tout ça avec tout un tas de voix. Oui parce que et finalement ben, il n'y a sert, pas de tant
1: d'entrées que ça sur cette console, elle est grosse mais... Euh... Elle est grosse ouais.
0: Après peut-être a... qu'il a une carte network à l'intérieur et qu'il a multiplié le nombre d'entrées par euh, oui, oui, 7251 tu sais, oui, oui. on n'en sait rien. DM2000 euh... aussi Yamaha, tiens ça si ça vous intéresse, ça vaut pas cher. Hein. Regardez sur euh, sur euh, reverb.com, j'en ai une à 3000 dollars australiens, ça fait combien ça 3000 dollars. <rire> Je sais même pas combien ça vaut, mais c'est pas, pas cher. C'est hein, <rire> ah, moins, moins
1: qu'un dollar US donc. Euh...
0: Ça fait combien en euros Ça fait 2094 euros. 2000 balles les mecs. Ok, regardez bien ce que c'est qu'une DM2000 d'occasion. Alors bon, faut une bonne occasion, mais ça se trouve. Voilà, une d'occasion, une Yamaha DM2000 à 2000 balles. C'est une somme, hein, certes, mais enfin, voilà la table, quoi. Voilà. Là, c'est une belle
1: table. Hein. Enfin, ouais, euh... regarde, oui, mais du coup, en regardant, ouais. je regarde la DM2000 et je regarde la, la Presonus 64 et je me dis, euh, l'un dans l'autre, euh, ça se ressemble.
0: Ouais, je pense que la DM2000 est plus grosse.
1: Oui, en taille. Ouais. ouais je pense aussi, que ouais. la Studio Live 64, honnêtement, elle est vraiment. Assez petite. Hein. Elle, est, elle est impressionnante parce que la 64 est vraiment, elle a, elle a exactement le même, la même taille que, que la 32. Que la
0: 32. Ouais.
1: Mais quand tu regardes les caractéristiques
0: techniques de la bête, tu regardes et tu, il te dit, ça fait 82 cm de large. Ouais. Est-ce que tu y crois à ça ouais, 82 cm, c'est ouais. pas tant que ça quand on
1: regarde. Pas énorme. La, la plupart des consoles, elles font 1m50 de large. Enfin, les grosses consoles, on évite sur un truc. C'est pour ça qu'il faut. Euh... Bah, ah, fait, tu vois ce que ça là, fait tout un mètre. Hein.
0: regarde un mètre tu vois ce que ça fait un mètre tout ouais, le monde ouais, sait ouais. ce que ça fait un mètre ouais. 82 cm, bah ça fait 18 cm de moins
1: <rire> merci merci bravo <rire> c'est bravo ouais ça tient sur un petit bureau ça tient ouais, sur un petit bureau
2: plus grand qu'un ouais. clavier midi ouais. contrôleur c'est euh, pas, euh, pas
0: beaucoup plus grand qu'un beaucoup plus grand mais quand on regarde la photo sur le site pressonus on se dit waouh c'est énorme mais non en réalité c'est pas si énorme que ça c'est en ça que moi je dis c'est, ce genre de console, ça peut parfaitement trouver son chemin dans les home studios d'aujourd'hui. Parce que c'est, bon, c'est une grosse somme, hein. Je crois que c'est dans les 4000 euros.
1: Ouais, c'est 4000 balles, ouais.
0: Mais la 32 qui, qui a le même, euh, la même taille, ouais, elle, est elle, 2010, elle est deux fois, euh, elle est deux fois moins chère. 2005, 2006, ouais. Ouais, c'est presque, c'est ouais, deux tiers du de moitié, prix. Ouais,
1: ouais.
0: C'est presque la moitié de ce prix-là. Là, on commence quand quelqu'un qui est vraiment sérieux dans son home studio, qui veut vraiment claquer du fric pour avoir une belle table de mixage, il peut mettre 2500 euros
1: quoi. Moi, j'ai envisagé la 16. Encore une fois, pour trouver le, Blast, le compromis. T'as pas entre... la place. J'ai envisagé. <rire> je non, ouais. l'ai pas acheté. l'ai pas acheté. Mais j'ai envisagé. Comme je voulais m'acheter une, une, justement une console numérique qui me permette de, de monter des, des, des studios, c'est pour ça que je parlais de la, de la roadcaster que j'ai finalement choisie. Euh, j'ai évalué euh, la, la live track de, de chez Zoom, la 12 et la 20. J'ai regardé ce que ce que Presonus faisait. Donc j'ai un, un petit peu réfléchi à, aux différentes options que j'avais. Finalement, mon choix s'est porté euh, sur un, sur euh, une carte euh, assez intermédiaire, mais vraiment très très orientée euh, plateau de radio. Euh, et, et, et podcast donc euh, j'ai choisi la, la Roadcaster Pro mais c'est vrai que j'ai envisagé la Presonus euh, en prenant la 16, la la, la version 16 qui était Blast j'ai la solution à ton problème raisonnable.
0: puisque avec la Studio Live 64 s a été annoncée la 32sc ok la 32sc dont je te gratifie immédiatement sur le Discord de la page euh, sur le site Presonus et regarde oui, on regarde là. la taille de cette de ce petit bébé ah
2: oui c'est euh, c'est autre voilà. chose ouais
0: et c'est ah oui, pas une 16 mmh. c'est pas une 16 ouais, 40 ouais. canaux de mixage, 26 mixbus 286 processeurs d'effets simultanés tu es heureux, c'est juste la moitié de l'autre sauf ouais. qu'elle est deux fois plus petite <rire>
1: ouais. ah, ils ont complètement repensé le, le système et du coup ils ont, ils ont retiré les, les bus ou en tout cas il faut, je, présume, <coughs> je présume que les bus il faut les appeler pour les avoir sur, le, sur la, la partie principale Ouais mais c'est des bus numériques quoi. C'est des bus numériques, c'est à dire que oui, tu as oui, des non, boutons là sur façon, la gauche. Les boutons sont des, des, des faders. Des, des euh...
0: T'as des bus sur la gauche là, t'appelles tes, tes mix boss comme ça, t'appelles tes sends, t'appelles tes tu, trucs.
1: Tu les as, tu, tu te sous, débrouilles. La, sous la main.
0: Et puis regarde, t'as une belle émulation d'un compresseur bien connu là sur, le, sur la petite euh, interface. Oui,
1: elle est belle. Ouais, 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 là, de toute façon les la, la, la Roadcaster je l'ai déjà commandée, donc... trop tard, je vais tout de suite. Mais Pour le Black Friday peut-être
0: ah oh mince, il a déjà commandé son truc. Euh, Knarf, oui, t'as quoi,
3: bon. au, quoi aujourd'hui alors toi comme... Alors, euh, table. très
0: très bonne question. Excellent yeah euh, Aujourd'hui j'ai une maquille... Euh, ça ça s'appelle comment LM3204. Qu'est-ce qu'une maquille LM3204 Je vais vous poster ça, mais si vous cherchez sur Internet, vous allez voir en gros, c'est un line mixer, d'où le terme LM comme Line Mixer, car déjà à l'époque j'avais beaucoup d'appareils qui sortaient en ligne, au niveau ligne et l'avantage de ce LM3204 c'est que c'est par voie, c'est stéréo, donc il y a 16 voix mais c'est 16 voix stéréo, ça ah veut oui. dire qu'on peut par tranche brancher un synthé par exemple, en stéréo donc euh, si on veut on branche que l'entrée gauche et ça fait une voix mono hein, mais si on branche les deux ben ça fait une voix stéréo, donc en fait c'est c'est comme si j'avais une console 32 voix, mais dans un tout petit espace rackable, 5U de rack. Euh, par contre, ce n'est pas des faders, c'est des potards, et il n'y a que ouais. 3 faders. Des... Donc il y a 2 faders pour régler la sortie du bus master et un fader de monitor. Donc qui règle le niveau des, des enceintes. Et vous avez un petit égaliseur, il y a 4 sends, des deux boutons rouges qu'on voit en, en haut de, du 3204, plus un, un bus supplémentaire qui s'appelle le ALT3.4 qui est en fait le même, le même truc que le bouton Mute, c'est-à-dire que c'est quand on appuie sur Mute, en fait on mute la piste dans le bus master, mais si on veut, on peut aussi en même temps l'envoyer dans ce qu'ils appellent le bus 3-4. Donc c'est plutôt pratique, parce que le, la sortie 3-4, elle, on peut la patcher où on veut dans sa carte son. Donc ça permet d'avoir comme ça des signaux qui partent sur des voies différentes, donc on peut enregistrer euh, en simultané, euh, on peut enregistrer bah, ce qui sort du bus master, ce qui sort du bus 3-4, et ce qui sort des, des sends, en fait. Donc si on gère bien son truc, on peut avoir euh, plusieurs instruments qui, qui peuvent être euh, enregistrés en même temps, sous réserve bien sûr que vous ayez suffisamment d'entrées dans votre carte son. C'est flexible et en même temps c'est limité. Alors la limitation, on en a déjà parlé plusieurs fois, ça favorise la créativité, mais des fois, bon, t'as envie, euh, envie d'être moins limité. Quoi, bah, Donc pour tout vous avouer, dans le cadre de la réfection de mon home studio, je m'étais dit ça, je le remets dans un rack et je m'achète... Euh, deux pa une paire de, de patch 48 mmh. et euh, comme ça c'est marre, euh, je peux mettre tous mes équipements avec des multipaires dans tous les sens et puis rapidement je me suis dit que je pourrais pas trop, tout mettre d'un seul côté de la pièce donc euh, ouais, là je ouais. me suis posé la question des, des câbles et je me suis dit ah, mince et tout, et en plus c'est con ces trucs là, mais quand vous commencez à penser à votre home studio, faites pas comme moi pensez aux connexions d'abord parce ouais, que moi j'ai déjà posé les plaques bon de placo ouais. quoi, bêtement Mmh. Et du coup, bah, les câbles, j'aurais dû les mettre derrière. Mais il aurait fallu pour ça que je les achète, mais pour pouvoir les acheter, il aurait fallu que je me sois fait un schéma, etc. Ben, J'ai tout pris le truc à l'envers. J'en parlerai dans ma prochaine vidéo, d'ailleurs. Ouais.
2: Une question peut-être un peu inutile, euh, ou pas... D'accord, question refusée. Mais euh, <rire> en termes de, de consommation et ouais. de chaleur, ouais, ça... c'est comment
0: bah, Les consoles analoges, okay. ça, ça chauffe, ça consomme un peu numérique, euh, numérique bon, du pas processeur, trop. Hein. ouais, numérique pas trop.
3: Moi ma question, euh, euh, Knarf, euh, parce que, si je t'ai demandé ce que tu avais aujourd'hui, c'est, enfin, qu'est-ce que, sur quoi tu te sens limité en fait, euh, sur ta, sur, sur ta qu'est-ce qui fait que tu, parce que ton visage peut-être, enfin, t'as as vu ce produit euh, qui est la, la Presonus euh, machin, là, et tu t'es mmh. dit, mmh, ouais, j'aimerais bien avoir ça. Qu'est-ce euh, qu que euh, pourquoi par rapport à Tamaki, qu'est-ce qui fait que tu as envie
0: de changer ben, Déjà, euh, ce qui est surtout important pour moi, c'est cette histoire de où est-ce que je mets mes, mes instruments. Oui. Et je me suis dit, avec l'AVB, donc la possibilité d'avoir une Stagebox ou même une deuxième Studio Live 32 en rack, puisqu'il y a aussi des Studio Live 32 en rack. Mmh. Euh, on pourrait très bien avoir euh, carrément 32 entrées lignes supplémentaires euh, complètement ailleurs dans le studio quoi. et aussi des sorties parce que ça c'est aussi important les sorties que les entrées dans mon cas, parce que moi j'ai des sampleurs donc j'ai envie bah oui, de pouvoir ça, oui. envoyer du signal j'ai envie aussi que mes effets quand j'ai des effets, ou les effets de mes synthés quand ils ont des entrées effets j'ai envie de pouvoir les exploiter c'est marrant voilà. parce
3: qu'en fait quand on t'écoute parler on a l'impression que ton nouveau studio c'est le stade de France tellement c'est grand quoi tu vois. <rire> <rire> c'est vrai, oh là là, mais tous les
1: caves font 25-30 d'entrée. Hein. là,
0: c'est pas si grand quand même, quoi. C'est pas enfin, si grand, ça fait 16 mètres carrés.
1: Ben, le, le, le problème, effectivement, c'est que si tu veux avoir euh, la possibilité de connecter l'un et l'autre, soit c'est un multipaire que tu tires et le moindre multipaire, ben, il fait vite ouais, euh, fait une certaine taille physique, euh, soit il faut arriver à réduire, soit sous un, un, un câble optique ou un, ou, ou, un, ou un câble réseau pour arriver à, à transférer de manière plus, plus fine, si, si tu n'as pas le choix. Ouais, c ça, ouais, c ça. Parce que même un DB25, tu quand même pas,
0: pas C'est pas top non petit, quoi. plus. Ouais, ouais. Ouais, non. Mais c'est pour ça, en plus, moi il m'en faudrait quand même euh, au moins un de DB25, tu vois voire, euh, voire deux.
1: DB25, tu passes 8 voix dedans.
0: 8 voix, quoi. ouais, c'est pas non plus. Euh, voilà. Donc, euh... ouais, non, mais. Et alors j'avais ça, et puis surtout le deuxième truc de pourquoi je m'intéresse à une console numérique comme ça, euh, c'est que bah, ça fait carte son, quoi.
1: Oui, celle-là, celle -là, elle fait carte son ben oui. multi-piste. Et puis
0: carte son euh, 64 in, 64 out, quoi. Donc là, si tu veux, pff, ok, terminer les, les conneries, quoi, tu vois.
1: Et enregistreur autonome, donc. Et on enregistreur autonome. du.
0: Alors, des pour les vidéos, les gars, pour les vidéos, c'est génial, ça. C'est top. Je peux enregistrer mon son directement dans la table. Je suis plus obligé de sortir mon, mon Zoom H5, quoi. Mm. De l'alimenter avec une boîte USB, sortir la carte SD, nia galère quoi. on s'industrialise <rire> non mais après je dis ça enfin, je, je dis ça je dis rien au départ j'étais parti sur des, des patch baies avec des multipaires puis après je me suis dit ah, c'est chiant quand même parce que là je vais avoir un câble qui va passer là, là. Puis, puis à chaque fois que je veux passer un câble il y a une porte ou il y a un passage ou il y a un truc donc ça veut dire qu'il faut que je je mette un truc au sol et tout ça va flinguer il faudrait un, dire, un mais... faux
3: plancher en fait quoi ouais <rire>
0: quasiment ouais. <rire> il me faut un datacenter
3: <rire> c'est
0: exactement ça que je voyais en fait sous le plancher de data il faut pas tu
3: t'aurais pas ce problème c'est clair <rire>
2: Au final, si t'avais fait une boîte dans la boîte, ça, ça aurait
0: marché. Ouais, 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 mais en réalité, si j'avais réfléchi deux minutes avant de commencer comme un bourrin, <rire> bah euh, j'aurais peut-être solutionné ce problème à l'avance. J'aurais peut-être acheté les multipères à l'avance, avec les longueurs à l'avance et tout quoi. Non, parce qu'en
3: fait, vu que t'es pas très grand, tu peux te permettre d'enlever de la hauteur sous plafond quoi. Tu vois ce que je veux ouais. dire
0: Ouais. <rire> <rire> C'est-à-dire qu'après, il y a plus que moi qui peut rentrer dans le studio. C'est pas souci.
1: grave. <rire> Ton non, placo, vais... euh, il, est, euh, il est, il est, il pas plaqué sur le mur. Il y a, il y a une, si, une il est mousse en sur deux.
0: Non, non, il est plaqué sur le mur. Il y a une mousse, oui. Alors, effectivement, c'est de la laine de roche. Oui. Mais c'est euh, fixé euh, mortier plus euh, vis, quoi.
1: Oui. Donc tu vas, tu peux encore envisager de refaire des saignées. Euh,
0: ouais, les... je peux couper, euh, je peux, je peux découper un bout et puis euh, une bande. Ah, Après oui. recoller, mais c'est chiant. Après, recoller. Bah oui, c'est chiant. <rire> hum. Donc là, je m'étais dit, euh, pff, ouais. si j'avais juste un câble Ethernet, c'est moins douloureux.
1: Oui, effectivement. Et puis en plus, euh, t'es pas trop limité par la, la longueur, donc on fait passer par euh, là où par où je veux, là où ça dérange pas, quoi.
0: Ouais, exactement. Enfin voilà, bon, c'était quand même un truc plutôt rigolo cette discussion sur les tables de mixage. Très intéressant. Très intéressant. Mais ouais. je sais qu'il y a beaucoup de nos auditeurs et beaucoup des gens qui, qui nous regardent, les abonnés de la chaîne YouTube se pose ces questions.
1: Est-ce hmm. que j'ai besoin d'une table de mixage ou pas Bah ouais, c'est pas simple. La, la, la première version de mon, de mon home studio, qui était vraiment euh, extrêmement euh, simpliste, euh, tournait autour d'une petite table de mixage que j'avais, euh, une petite euh, euh, maquille, 1202, euh, qui avait l'avantage d'avoir euh, des inserts sur les, sur les prises... Euh, euh, sur les, les quatre préamplis, il y avait des inserts, donc ça me permettait d'utiliser les inserts au travers de mon patch, et donc de pouvoir soit utiliser les préamplis en tant que parce que c'était pas à l'époque des, des entrées combo, hein, ça ça n'existait pas, donc de pouvoir euh, utiliser euh, les entrées, euh, euh, mettre mes, mes micros et, et les appareils qui nécessitaient une entrée euh, de type préampli, préamplifié, à pré amplifié euh, dans les quatre entrées d'utiliser les câbles d'insert couplés avec mon patch pour pouvoir euh, bypasser ces entrées-là et mettre autre chose dessus et donc j'avais sur ma petite 12 entrées euh, dont quatre préamplis la possibilité de, de jongler avec et donc un patch et ma, et ma, et ma truc me, co me convenait mais on était sur euh, au niveau équipement euh, ouais c'était une paire de micros euh, un, un synthé enfin un synthé un clavier euh, ma guitare euh, Quelques, quelques bricoles, quoi. Mais ça faisait boulot. Après, ouais, non, tout, non, mais tout, clairement, tout attends, Et, 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 moi, et moi, là, à ce moment-là, hein. je me suis dit, effectivement, la petite table de mixage, c'est pratique. Parce que j'avais même, cette même question de me dire oh, « Je ne vais pas commencer à débrancher, rebrancher chaque fois que je veux jouer un morceau de musique. Bah, » C'est mon problème. Sous la main. Et, et ça, ça fonctionnait bien. Donc, on était sur, sur le, la, la configuration typique de... Guitare, voix, euh, éventuellement une percu, un, mi un micro supplémentaire, euh, ma, ma petite batterie électronique euh, avec juste une entrée stéréo, ça, ça faisait le taf, quoi. Je, je pouvais euh, m'amuser avec les différents instruments que j'avais euh, à ma disposition, et ça allait.
0: Donc voilà, donc tu, tu, tu nous démontres euh, que bah, une table de mixage, ça peut, ça peut le faire.
1: C'était utile, ouais. c'était utile, c'était va. Ouais. Euh, c'était euh, pratique sans être indispensable, mais c'est vrai que c'était euh, du coup ça devient le cœur. Dire que maintenant j'ai transféré le cœur du, du studio de la table de mixage vers ma ma carte son qui a suffisamment d'entrées pour centraliser cette partie-là. Ouais, Donc en ouais. fait il y a eu vraiment il y, y a eu un, une transposition progressive de. Euh, la table de mixage qui centralisait toutes les entrées et qui me sortait juste une paire de stéréo que j'entrais dans ma carte son stéréo euh, à une carte son qui a plus d'entrées et donc qui centralise maintenant mes, mes besoins et, 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 et mon son finalement. Donc Tout est tout est actuellement centralisé autour de l'ordinateur et de la carte son sachant que c'est là où on se dit bah, du coup, une solution de type fader porte ou bien euh, euh, les... Le, le, le système, tu utilises toujours, euh, Asmod, ton, ton, tes, tes faders euh, de chez Berry euh, pour, Voilà, Bicontrol Fader. Ouais. Euh, elle est en
3: France actuellement, dans le grenier chez mes parents, parce que j'ai pas la place mais tu de l Tu l'as
1: utilisé ou tu avais arrêté de t'en servir
3: euh, Non, bah, je m'en sers quand j'ai un mix à faire. Quoi. Ouais, ouais, okay. Donc, euh, donc euh... on EP, je l'avais mixé là-dessus. Euh, ouais je préfère, je préfère faire mon mix euh, dessus en général. Ouais.
1: Voilà, donc euh, mm. c'est. Du coup, ayant centralisé autour de ma carte son mon studio euh, je trouverais utile, c'est pour ça que j'avais réfléchi à, la, à une fader porte ou à, ou à une petite pressonus de, pour l'utiliser comme euh, télécommande finalement
0: ouais, ouais bah ouais ça c'est drôlement bien une fader porte hein. mm. bon j'espère qu'on vous a pas trop donné envie de dépenser trop d'argent <rire>
1: parce que <rire> <rire> C'est là où, où il est important de vraiment définir ses besoins. Parce que là, on, on, là, peut on est sur des sommes. Ouais, on, on, sur, on, sur, on peut sur être sur temps. des sommes tout à fait raisonnables, hein, mais euh, oui, quelques centaines d'euros à quelques milliers, voire à quelques dizaines de milliers.
0: Après, soit tu es vraiment dans le délire et tu te dis je vais chez un broker de matos de studio et je m'achète une livre Parce que ça, tu la gagnes pas, quoi. Si tu veux. Ouais, est
1: une 80-80, un ouais, là, tu la truc, gagnes quoi.
0: pas, celle-là. Ouais. Voilà. Euh... Donc du coup euh, tu peux faire ça éventuellement euh, Moi je connaissais dans le temps Il y avait un broker à Montreuil qui s'appelait Entrepro, je crois que ça, ça a fermé depuis Mais je passais régulièrement devant la boutique Et puis, enfin euh, c'était pas une boutique C'était un, un entrepôt et ça s'appelait Entrepro oui. Et ce machin là en fait, ils, régulièrement Ils avaient euh, des grosses consoles euh, Issues de studios qui avaient Fermé ou qui avaient revendu Ou et des, même des, des équipements, des drômeurs, des compresseurs et tout de ouf, des préambles de malades. Et ça pour quelques centaines d'euros. De, Parce que ce n'était pas non plus euh, hyper, hyper cher, c'était du matériel d'occasion qui avait servi dans des studios, donc euh, il était en général en très bon état. Mais euh, voilà, Moi, à l'époque, je n'avais pas l'argent.
1: <rire> C'est pas Vintage King, juste comme ça, qui fait aussi de la vente d'occasion ah, Peut-être. Euh... Ah, peut ce qu'il faut, ce qu c'est que ces équipements-là qui sont anciens euh, nécessitent euh, euh, bah, un budget révision. Et donc aussi euh, d'avoir quelqu'un sous la main qui est capable de faire des révisions, qui a de la pièce, euh, parce que l'entretien est... Oui, euh, les gros studios euh, étaient réputés pour leur équipement, mais aussi parce qu'ils avaient aussi une équipe d'entretien de, 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 de ces appareils. Hein. Sinon, ça marche pas. Hein. Je vois. Si tu as une belle... halle, Je vois une Vintage King, euh, euh, une API 2448 console. Ben je, je pense qu'elle est, elle est proche de, la, de celle qu'on a, qu a vue en photo euh, tout à l'heure, euh, qui est très très belle. Euh, mais voilà, c'est le genre d'engin. D'abord, il faut une électricité euh, de folie. Et puis, euh, et puis, euh, ouais, tous les tous les deux mois ou tous les trois mois, triphaser. il faut, <rire> il faut, des, faut triphaser, euh, stabiliser tout comme il faut. Et puis, euh, et puis derrière, oui, il faut il faut des, des gens qui viennent nettoyer, réparer tes tranches, euh, re, re, refaire des cartes. Euh, et ouais, c'est pas un truc que tu fais tout seul. Ou alors, il faut vraiment que tu sois loin ouais, C'est
0: vraiment de l'entretien, quoi.
1: C'est pour ça vraiment... que. Je suis pas forcément attiré par par les, les équipements vraiment vintage euh, à titre individuel tout est vite à des craquements des machins il faut les
0: ouais c'est vrai c'est vrai
1: ouais j'y crois pas trop quoi bah <rire> ouais. voilà donc on a on a on a
0: bien refait le monde là sur les tables de ouais, message ouais. et tout ça', on ça a a dépensé les tas de sous ouais on a dépensé tous nos sous virtuels. Donc, ouais. on est complètement ruiné, là, ce soir. Donc, désolé à vous. Mais si on est remonté également à Locke. <rire> à mort, à mort On là. est heureux. Ouais, on a tout dépensé, Alors, ruinés, mais on est heureux. mais heureux. On va vous la souhaiter bonne, cette soirée, parce que, quand même, elle ne fait que commencer. Et puis, on va vous... Souhaitez euh, aussi une bonne nuit, une bonne semaine. On va vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une bah nouvelle oui. émission des Sandier. Qu'en pensez-vous, chers amis Forcément.
2: Avec joie, bonheur et rhododendron. Et rhododendron, exactement.
0: <rire> et puisqu'on en est là, euh, j'ai envie de vous dire euh, What the Duck. Hein, C'est ça, quelque part.
1: À bientôt. Comme un canard. Ciao. Ciao. Salut. <tousse>